0: Live für E-Commerce. Heute wieder live und in Farbe. Ähm, diesmal mit einem ganz interessanten Gast, Amazon-Nerd, Christian Otto-Kelm. Ich freue mich total auf ihn. Äh, wird ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch. Ähm, es wird auch gleich in den Gruppen geteilt. Ähm, Christian Otto-Kelm, Amazon-Nerd schlechthin. Also ich kenne keinen krasseren ja, das kann ich jetzt auch nicht so sagen. Nachher werde ich jetzt gleich angebieft. Also auf jeden Fall ist er für mich einer der krassesten Amazon-Nerds auf dem deutschen Markt. Und er ist schon pünktlich, Ja, finde ich super, pünktlich auf die Minute. Und ich lade ihn ein. Alle mal klatschen für Christian. Und teilt das in den Amazon-Gruppen, Leute. Teilen, teilen, teilen. Christian!
1: Moin, servus.
0: Wie geht es?
1: Ich hoffe, ich bin verständlich. Bist du? Sehr gut, sehr gut. Leider kann man das Emily's Logo
0: nicht richtig rumlesen, aber ansonsten passt das. Dafür gibt es das Nugento-Logo, die sponsern heute meine Location. Die ist auch bald rum. Und Dominik Ropper mit den Red Bull. Der hat mir gerade noch vier Dosen Red Bull gebracht. Äh, danke nochmal dafür. Jetzt kann's losgehen. wollen. Christian oder Otto, du darfst du das auswählen. Ja, beides
1: ist ja korrekt. Ne? Beides steht im Personalausweis. Was ist dir lieber?
0: Christian, normalerweise. Okay, Christian, die erste Frage. Du bist ja der amazon schlecht schlechthin für viele. Ähm, kannst du mir den Weg dahin beschreiben? Wie bist, wie bist du zu diesem, zu diesem Amazon-Guru geworden? Für viele bist ja, du gut. der um, Guru
1: am Anfang muss man ja mal sagen, ganz klar, die Einschränkung ist ja gar nicht so. Ja. De facto fehlen die kompletten Bereiche Logistik, Steuern, ähm, äh, der ganze Bereich Kundenmanagement, Shopaufbau, überhaupt Produkthandling auf dem Marktplatz und so weiter. Ist ja nur ein eingeschränkter ein Bereich aus Content, ähm, Keyword Management sozusagen, Analyse noch hinten dran. Aber die letzten vier Jahre habe ich tatsächlich nichts anderes gemacht, als auf dem Marktplatz Amazon tätig zu sein, sowohl als Kunde beim Einkaufen, als auch für Vendoren und Seller. Und dann ergibt sich da eins aufs andere. Ich habe die ersten zwei Jahre für einen Hersteller gearbeitet und habe da die Produktüberführung aus China, Produktauswahl, Verpackungserstellung, Anleitungserstellung, bis zum Vertriebspunkt Amazon ähm, verwaltet und mit Kundenmanagement allem strukturiert, Reportings, Controlling aufgearbeitet und dann bleibt da ähm, eins beim anderen und dann geht man in die Tiefe und das konnte ich ja mit Factor A dann noch weiter forcieren über ein Jahr lang und da hatte ich den Vorteil, dass ich einfach alle Produktbereiche, alle Branchen kennengelernt habe und äh, zum Abschluss zur Krönung des Ganzen dann mal die ominösen Seller kennengelernt habe bei äh, KW Commerce, wo ich es dann doch auch fünf Monate geschafft habe, tiefe Einblicke zu gewinnen und jetzt aus familiären Gründen ja genau ein Jahr fast äh, selbstständig bin, allein unterwegs bin und das rein Nerdige, was man da immer so hört, das hat sich ja dadurch etabliert, dass ich ungefähr ein Jahr lang jeden Kommentar zu jeder Frage auf Facebook als Erster beantwortet habe, egal in welcher Gruppe, und äh, die Sachen, die ich geschrieben habe, auch noch richtig waren meistens.
0: Okay. Ja, also äh, du bist mega aktiv bei Facebook. Du hilfst Leuten, ähm, die gerade mit Amazon starten. Das finde ich super. Ich meine, da gibt es der Community was zurück. Und äh, deswegen hast du dir das hart erkämpft, da wo du jetzt bist. Ähm, wenn wir auf das Thema Vendoren gehen. Ähm, gestern schrieb noch äh, Kassenzone, rede nicht mit Amazon, solange es geht. Ähm, was hältst du davon?
1: Ja, also das äh, forciere ich schon seit den Facto-Aid-Zeiten. Äh, wir haben als Agentur eigentlich fast immer empfohlen, du brauchst nicht mit Amazon sprechen, solange du alles im Selbstmanagement handeln kannst, weil du weißt, wie es geht. Mach es ohne Amazon, weil am Endeffekt holst du dir nur noch eine dritte äh, Partei mit ins Spiel und mhm. äh, das willst du gar nicht. Ich habe auch einige Vendoren, einige Kunden, die sind sehr, sehr darauf engagiert, einen Umsatz niemals um gewisse, über gewisse Sockelschwellwerte zu bekommen, damit Amazon sie einfach in Ruhe lässt. Ja? Amazon ist nicht alles am Ende des Tages. Es gibt daraus noch einen riesen Marktplatz, sowohl online als auch stationär. Und da hat der Alex komplett recht. Ja, am Ende des Tages die ominösen fünf Prozent, die überleben werden von Anti Völz immer gerne die zitierten Mikrounternehmer. Das sind ja quasi auch die Private Labeler oder die Spezialisten. Und dann haben wir die Direct-to-Customer von der Factory direkt. Die Chinesen, die dann einfach direkt durchliefern. Aber das sind ja nicht mal nur die Chinesen. Auch in Europa gibt es ganz, ganz viele Hersteller, die direkt aus der Fabrik an Amazon an den Kunden liefern können. Und von daher sollte man das genauso wahrnehmen. Die Kommunikation mit Amazon führt nur zu mehr Problemen. Das merkt ja jeder Seller, der mal versucht, einen support zu öffnen.
0: Und als Vendor ist das nicht anders. Okay. Sollte es das Ziel sein, eines jeden private label Händler seine Ware direkt an Amazon zu verkaufen?
1: Nein, wir haben das ja jetzt mit ähm, Vendor Express gesehen. Ja? Äh, Vendor Express war ja quasi die Möglichkeit für einen normalen Seller, Händler, äh, Ware direkt durchzuverkaufen an Amazon. Ähm, da stecken natürlich die normalen Amazon-Konditionen mit drin und andererseits äh, am 21. Mai wird das Programm wieder eingestampft. Na, das, äh, das spricht schon mal Bände und ohne da jetzt zu weit reingehen zu wollen, am Endeffekt ist es ja eine strategische Entscheidung, was kann ich? Ich habe sehr große Seller, denen sage ich, ihr seid ein 1:1 Vendor, ihr könnt nur B2B Ihr habt Preisprobleme, Distributionsprobleme, was auch immer. Dann muss man es sein lassen, dann ist man Vendor und dann ist gut. Ähm, in anderen Strukturen, wenn die aufgegleist sind, ähm, dann brauchst du gar nicht versuchen, Vendor zu werden. Das wäre erstens Textil oder zweitens, wenn du schon ein Riesenteam um die ganze Sache aufgebaut hast, weil als Vendor fallen ja auch ganz viele von den ganzen Bereichen einfach weg. Es ist immer eine Frage zwischen Strategie und Zukunft, Aufwand und Nutzen. Aber das Ziel soll es nicht sein, direkt an Amazon zu verkaufen.
0: Ja. Ähm, wo ist denn deinem Augen die richtige Markt, Marktplatzstrategie für Amazon? Also wo spielt das Produktportfolio für die Strategie eine Rolle? Ja, im Endeffekt überall.
1: Ähm, ich habe so, so einen Spezialfall, gerade mit, äh, mit Treppenlift zum Beispiel. Ein Treppenlift würdest du nie auf Amazon verkaufen. Die kosten 10, 12, 16.000 Euro. Die Beratungstiefe ist auch sehr, sehr hart und muss ja individuell an dich selbst, an dein Gewicht, äh, an deine Treppe, an die Kurven, an die Neigung und alles angepasst werden. Das sind ja hochberatungsintensive Dinge. Nichtsdestotrotz werden Treppenlifte auf Amazon gesucht. Man sieht das ja schon an den Autosuggests. Das heißt, dort ist eine Nachfrage da. Wenn du es also schaffst, nur deine Produkte zu listen, mit einem FBM dahinter, weil lieferst du niemals aus. Aber du bekommst die Leute auf deine Brand und äh, wenn sie dort nicht kaufen, gucken sie, wo sie es finden, in deinem Shop und switchen dann ja im Endeffekt in deine Brand, in deinen ähm, Profibereich, wo du beratungsintensive Produkte verkaufen kannst, über. Das heißt, der Ansatz 1 wäre ja schon mal, Amazon nicht nur als Marktplatz, sondern als reine Plattform, Präsentationsplattform zu nutzen. Ja. Ähm, als zweites hat man dann immer die, die Überlegung, was das Startportfolio angeht. Und da ist ja Amazon schon mal dreigeteilt. Ja? Wir haben die Reseller, wir haben den reinen Seller und bei den Produktportfolios variiert es ja von Einzelprodukt, Produktsortiment oder Gemischtwarenladen. Ja? Und auch das sind wieder unterschiedliche Strategien. Ähm, das gleiche führt sich aus, das kannst du in die Unendlichkeit treiben, äh, only Amazon Products. Ja? Ähm, du hast ein Riesensortiment. Das ist aber voluminös sehr groß, aber wenig Stückzahlen. Das kriegst du ja über FBA dann nur mit diesen ganzen Logistikproblematiken, Kosten und mhm. so nicht sauber durch, siehe Strandkörbe. Da haben wir ja einen, einen Freund, der wahrscheinlich auch gerade mit zuguckt. Dem habe ich direkt gesagt, Verkauft doch nicht den Strandkorb. Verkauft die Strandkorbhülle oder wenigstens zusätzlich. Das hat das höhere Suchvolumen, das ist einfacher über FBA zu handeln und dann mhm. ist eine Strandkorbhülle, auch das viel gesuchtere Produkt, das hatte ich ihm damals auch an den Autosuggests zeigen können. Und das hilft auch. Und äh, habe ich jetzt gerade wieder im Bereich äh, Lebensmittel, äh, Trockenlebensmittel, also alles, was nicht gekühlt ist. Hard to find. Das ist eine eigene Marktplatzstrategie, hard to find. Äh, jeder kennt seine Lieblingschipsorte. Du findest aber im Supermarkt nicht alle. Wenn du also genau die Nischensegmente sourst und genau diese eine Sorte anbietest, dann kannst du richtig gut Geld verdienen. Ja? Du kannst auch bundeln mit Cachaca und Rohrzucker ähm, oder du machst äh, einfach bei Red Bull, wir haben jetzt Red Bull Organics, die vier äh, Sorten, nein, nicht die, nicht die mit Koffein, ne? Organics, also Ginger Ale, Tonic und so weiter. Und ähm, das wirst du auch wissen, die weiße Sorte, äh, Pineapple Coconut, die ist richtig gut, ja, ähm, die gibt es im Laden, aber nicht, die gab es genau nur eine Woche knapp und je nach Rewe oder Edeka ist ja das Placement im Laden eingeschränkt. Wenn du genau den Trend frühzeitig erkennst und das breite Sortenportfolio von Red Bull über den Marktplatz schieben kannst, dann hast du auch da eine eigene Strategie und das wird mir zu sehr unterschätzt. Ja, ich habe oft Anfragen, kannst du uns helfen, dann kommt da also ein Produkt, und ich sage direkt, äh, ja gut, Salatschüssel, wo ist das Salatbesteck? Wo ist das Messer? Wo ist das Brettchen? Wo ja. ist, wo ist ja. das Portfolio darum? Vor drei Jahren wäre eine Einzelproduktstrategie bestimmt noch gut gewesen. Aber heutzutage überlegst du nur, wir haben jetzt Sommerferiensaison, die ähm, Scheiben, die Sonnenschutz für Kinder. Ohne eine, Sonne, äh, ohne eine Unterlage für den Autositz äh, zum Sitzen und ohne die ähm, Tritt. Schutzfolie für den Rücksitz, also für die Lehne am Fahrersitz, hast du da kein Portfolio. Ja, und dabei schenkt dir der Kunde ja schon seine Aufmerksamkeit und seine Anforderungen. Und ich glaube, das wird in der Strategie, in der Marktplatzstrategie komplett unterschätzt aus Produktsicht. Ja, aber äh, ich mache auch gleich Schluss, keine Angst. Es wird ja noch schlimmer. Marktplatzstrategie ist immer mindestens dreigleisig: Produktstrategie. Content-Strategie, Contentstrategie, Marketingstrategie, das sind drei verschiedene Ansätze und die kannst du ausdifferenzieren bis zum Erbrechen. Ja, das vergessen viele. Nahrungsergänzungsmittel funktioniert nicht mehr über Content, das funktioniert eigentlich nur noch über Marketing. Hm. Ja. Und das sind die Bereiche und da denken die Menschen leider, leider, leider viel zu wenig drüber nach. Ähm, kein Coach setzt sich in einem Video und wird dir erklären, das was du machst, hör bitte damit auf. Also ich schon, ich erkläre das den Leuten, versuche denen das Geld zu sparen. Aber ähm, es ist nun mal eine dreigleisige Strategie aus Content, Marketing und Produkt und das darfst du nicht vergessen. Ja? Und wenn du dann kundisch nicht kannst, ja, kundisch, also die Suchsprache,
0: dann hast du eh verloren. Egal mit welchem Preis, egal mit wie viel Bewertung. Da hast du vollkommen recht. Also eigentlich, eigentlich müsste man das jetzt schneiden und äh, ständig auf Repeat setzen, weil du hast mir aus der Seele gesprochen, weil viele denken wirklich, ich mache FBA und morgen werde ich reich, aber es bedarf einer vernünftigen Strategie und es bedarf vernünftigen Coaches und nicht irgendwelche äh, morgen wirst du Millionärtypen, sondern Leute wie du, die auch mal sagen, hey, äh, deine Idee ist scheiße. Um es ja. mal so kurz und knapp zu erklären. Ähm, was mich noch interessieren würde, viele Amazon-Händler beklagen sich ja über die ausländische Konkurrenz. Kannst du das nachvollziehen? Wie sollen die Händler deiner Meinung nach am besten agieren? Ja gut, wenn du es jetzt mal ohne
1: politische Kalkül dahinter und so weiter mal so rein wissenschaftlich aus, aus Studiensicht betrachtest, haben wir uns ja über kurz oder lang den Wettbewerb selber angezüchtet. Ja? Wenn du in China ein Produkt zorst, und das kriegt richtig power richtig umdrehungen dahinter hey ganz ehrlich die sind doch nicht blöd ein bisschen opportunität hat jeder mensch in sich ja das ist uns angeboren und dann wird er schon rausfinden hey warum läuft das produkt so gut und wenn ich es dem verkaufe dann kann ich es auch selber verkaufen ja ähm, was wir früher immer gemacht haben wir haben uns ja wirklich für gewisse zeiträume oder ländermärkte ähm, die rechte sichern lassen ja zwei jahre durfte das tooling das produkt so nicht auf den markt gebracht werden. Aber der normale Private Labeler oder überhaupt in, in Standard-Seller, in Anführungsstrichen, kann sich so ein Tooling-Fee ja gar nicht leisten, dass der sich das blocken lässt für äh, 20.000 Einheiten europaweit. Ja, Das ist so eins der Probleme. Ähm, die andere Situation ist, ganz ehrlich, wir leben im 21. Jahrhundert. Internationalisierung, Globalisierung, über was regen wir uns auf? Wenn wir jetzt in Hamburg oder Köln, Berlin, München reden würden, das sind doch nicht nur die Hersteller aus China oder die Händler aus China das Problem. Das ist doch auch Heinz nebenan, der genau denselben Private Label Kurs wie ich geguckt hat. Ja, Das ist auch der, der, der Max Moritz aus Berlin, der dasselbe Video und denselben Videokurs und denselben Coach hat wie ich. Und der hat fünf Tage vor mir gesourced und sein Listing ist auch fünf Tage vorher am Marktplatz. Ja, Also das ist viel, viel, viel zu eingeschränkt. Uh, Uwe Hamann sagt das ja auch immer so schön. Ähm, was was sourcet ihr denn dann überhaupt noch da drüben? Wir haben hier Europa. Ja, wir, wir vergessen ja immer, was wir für eine Wirtschaftsmacht eigentlich sind oder waren. Auch hier mhm. haben wir sehr viele Hersteller. Ja. Rechtssicherheit bei den Verträgen, viel kürzere Lieferwege, günstiger, qualitativ hochwertiger und, und, und. Das wird alles viel zu engstirnig gesehen, wie du es gerade sagst, wegen der Geschwindigkeit. Ja. Wir haben ja unsere Peaks immer mit den Abiabrechern und mit den Studenten. Ja, und dann mit der, äh, mit der Steuererklärung ein Jahr später, die immer den Markt wieder bereinigt. Das ist halt nicht gut. Aber das Business ist, was das angeht, ist die Eintrittsbarriere sehr, sehr niedrig. Die äh, Ausfallquote aber extrem hoch. Und ähm, dann ist das Geschrei immer
0: groß. Ja, definitiv. Ich meine, du hast es ja gerade erklärt, du schaust dir sehr viele Listings an. Was sind für dich die Big Five an den größten Fehlern, die man machen kann? Also die fünf ja. größten Fehler.
1: Also, der erste ist ganz klar. Das ist ja immer mein, 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 Standard-Going. Es wird auf die falschen Keywords gesetzt. Ja, also die, die Kundensprache als solche wird missverstanden und es wird in ganz, ganz wenigen Fällen auf die Hauptkeywords gesetzt, die ja niemals ein Wort sind. So gut wie nie. Und ähm, da verliert man ganz viel. Das ist einer der krassesten Fehler überhaupt. Dann äh, wird im selben Kontext, ähm, Main Keywords sollen ja meistens im Titel stehen. Ähm, Im selben Konstrukt wird immer die Titelregel vergessen, die einfachste. Ja, äh, 30, 60, 130, 200 aufwärts. Ähm, das basiert einfach darauf, wo ist der Kunde und wann. Werbeansprachen, Headline, Search Ads sind nur 30 Zeichen. Äh, das Standard-Mobile-Gerät hat zwischen 60 und 70 Zeichen, je nach Android, iPhone, 8, 7, X, was auch immer. Und in den ersten 60 Zeichen kannst du den Kunden gewinnen oder verlieren. Das Bild, der Preis und der Titel. Das, was du dann noch mitgibst an Infos. Man darf nicht vergessen, das sieht jetzt, na doch, das ist schon live, warte mal, ich nehme mal kurz meine, so, so groß wie mein Kopf gerade ist, so groß ist ja das Produktbild in der Serb von, von Amazon. Ne? So. Sehr, sehr, sehr klein. Und darauf kann man gar nicht alles erkennen. Und darüber wollen die immer vermitteln, Premium-Qualität, High-End, super toll. Es ist nur ein Bild. Und dazu habe ich 60 Zeichen, in der ich die ganze Kommunikation für das Klicken aufbringen muss. Und dazu muss ich halt kundisch lernen. Ich habe das jetzt heute erst wieder mit einem Kunden gehabt. Du musst halt mal durch alle Bereiche gehen in der Keywordsuche, durch jede Suchintention. Ja. Mein Lieblingsbeispiel, die Mülleimer. 60% Prozent aller Suchabfragen zu Mülleimer beschäftigen sich zu Volumina und Aufstellungsort. Das sind die zwei wichtigsten Sachen muss ich dann in den ersten 60 Zeichen unterbringen. Ja, Das hilft nichts, wenn das Ganze am Ende steht, auch für Bad und sowas. Ja, Ich habe heute erst wieder mit einem Kunden gehabt, der hat glutenfrei im Backend gehabt, aber das war das Hauptaugenmerk, warum das Kunden kaufen sollen. Wenn das im Frontend nirgendwo steht, kann der Kunde es nicht lesen. Kaufpsychologie. Ja, unser, unser lieber Herr Nickehoff, der Freund von Markus Winterscheid da, der hat das ja in Perfektion drauf, Kauf, Psychologie wird da ignoriert. Das sind also die, die zwei Fehler. Dann wird absolut gerne ignoriert, dass Bilder auf einem Handy so klein bleiben. Dann machen die die genialsten Grafiken, die besten Texte und vergessen, dass das kein Schwein auf dem Handy lesen kann. Da musst du dann so ranzoomen, dass du <lacht> das Textchen erkennst. Völlig bekloppt. Ja. Das ist echt ärgerlich. Der vierte Fehler ist Bullet-Point-Struktur viel zu lang kein Schwein will E-Books lesen, ja, kurz <lacht> prägnant auf die Kundenanfrage forciert. Auch das kriegst du durch Content-Relevant-Analyse aus Produkt-Relevant-Analyse, Kunden-Relevanz-Analyse und Keyword-Relevanz-Analyse raus. Wie soll so ein Bullet-Point sein? Ja? Und es gibt Mobile nur drei. Und dann schreiben einige das Wichtigste dann in vier und fünf. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, kein Kunde wartet darauf, dass die wichtige Information doch noch irgendwo aufploppt. Die wollen die direkt sehen. Und äh, aktuell einer meiner Lieblingsfehler rein im Listing, Listingstruktur ist der Enhanced Brand Content. Ja. Ähm, der heißt nicht E-Book Content. Und das Enhanced heißt nicht, schreibe einen riesen langen Text. Wenn ich mir einige Listings angucke, 6, 7, 8, 9, 10, jetzt habe ich die Info bei Amazon kannst du jetzt nicht zurückklicken. Drückst du zurück, landest du wieder in der Serb. Das heißt, du musst auch wieder zurückscrollen, wenn du dann doch kaufen willst. Das ist absoluter Morgs. Das sind so die fünf Königsfehler gerade. Nur im Content. Ja, nur im Content. Also rein in der Struktur, Titel, Bullet Points, Bilder und Description. Description lassen wir mal weg. Enhanced Brand Content. Ärgerlich, aber ist so.
0: Ja, ich bin ja auch ein kleiner Fan von dir. Ich habe mir fast alle Vorträge von dir an, ja, wenn ich dich irgendwo sehe. Oder wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, Podcast, YouTube, wie auch immer. Und wie ich es so rausgehört habe, ist der Schlüssel zum Erfolg eine vernünftige Keyword Strategie. Ja. Ja. Also was, was du mir so erzählst letztendlich in den ganzen Vorträgen. Ja, eine vernünftige definitiv. Keyword Strategie.
1: Definitiv kann ich dir kann ich dir auch hier schon sagen, kann ich dir in Darmstadt sonst noch mal in Ruhe erklären? Ich bin da auch. Wird sich ja, ja sind ja hiermit gespoilert. Ja, Kelm ist in Darmstadt und ähm, ja, die Keyword-Strategie ist im Endeffekt ein bisschen umfassender. Musst du eigentlich in den Bereich Content-Strategie reinsetzen, denn äh, es basiert ja auch ähm, auf den Filtern und äh, viele Filter werden einfach unterschätzt. Ja. das ganze Backend, erweiterte Ansichten bzw. Flat-Files. Oder Lagerspe lagerspezifische Bestanddatei, ja, wie es auch heißt. Das muss ausgefüllt werden. Heute im Kunden wieder gehabt in einem, in einem Lebensmittelbereich und da konnte man auswählen zwischen Sack und Beutel. Ja, nicht zwischen Känguru und irgendeinem anderen Sack. Nein, Sack und Beutel war einfach die, die Art, wo es positioniert ist. Und da haben wir wirklich lange suchen müssen zu finden, wo können wir den Filter füllen, weil er in der SERP-Seite am Kunden auf Desktop direkt sichtbar war als Filter. Das ist ja schon mal eins. Und das zweite, Keyword, Keywords, Keywords, nennen wir es doch so, wie es ist. Das ist nicht einfach Keywords, das ist kundisch. Das ist die Kundensprache, die Suchintention. Und da müssen wir weg von was, äh, einige schreiben da kleine Skripte und lesen sich die Top 10 Artikel zu jedem Keyword durch. Ist doch Quatsch. Der hat ja eine Relevanzzuweisung, die basiert ja nicht nur auf Auffindbarkeit, ist ja utopisch, ja. Ähm, heißt, was mache ich? Beispiel letztens Schmuck. 25.000 Keywords zu Ohrringe. 25.000. Und oh, 15.000 zu Ringe oder so. Komplett analysiert. Filter gebaut. Ich habe gelernt, Frauen suchen nach hängenden Ohrringen. Nur die Ohrringe dürfen hängen bei der Frau. Nichts anderes. <lacht> Dann wird massiv danach gesucht. Ähm, antiallergisch, Nickelfrei. Chirurgenstahl. Also ist doch so, man darf ja nicht vergessen, dass man hier durch den Körper sticht, ja, wie bei einem Piercing auch, und dass die Verträglichkeit eine andere als bei der reinen Ring-Situation am Finger. Genial, was man dann rausfindet. Äh, auch gelernt habe ich, Frauen suchen nicht Anthrazit. Frauen nennen das dann im Ohrringbereich gerne Quarz, Rauchquarz ähm, und ähnliches. Und auch die Strukturen dahinter, wie jemand sucht und wann welche Position kommt, ist ganz wichtig. Beispiel im Schmuck: Silber, und Silber. Material, Farbe. Ein Silber, was in der Kombination mit einer dreistelligen Zahl folgt, 333, 525, 999er, ist definitiv nicht nur eine Farbe, sondern ein Material. Ja, Ein Silber, was eher am Ende platziert ist, ist schon wieder nicht so sehr Material, außer dass das Wort echt oder Echtes davor. Ja, Und Sobald eine andere Beschaffenheit drinne steht, wie Edelstahl oder Chirurgenstahl, Silber, weißt du auch, es geht im Kontext um Farbe und nicht um Material. Das musst du auswerten. Ja. Schon mhm. alleine für Ads und für deine Preisansprache unter Keywords. Du kannst halt nicht auf Silberring werben, wenn das Material ist, mit deinem 5 Euro silbernen Billigring aus dem Kaugummiautomaten. Ja? Mhm. Übrigens, Private Label Nische, ja. Geht mal an die ganzen äh, Kaugummi-Automaten, holt euch da die ganzen Sachen raus, äh, kriegt das super billig, das direkte Sourcing aus dem Automaten. Ja? <lacht> Nein, ähm, es wird halt viel Scheiße verkauft und das muss man einfach analysieren. Und im Beispiel Ringe war es dann so, da waren sehr viele Suchabfragen zum Thema Breit, Schmal, Dünn. Wussten wir auch so nicht, weil unsere Ringe haben wir einfach optisch wirken lassen. Aber breite Ringe, schmale Ringe, dünne Ringe, so sucht die Frau. Das werde ich ihr doch nicht erklären, dass sie so nichts zu suchen hat. Ich muss ihre Sprache lernen. Die Sprache der Frau muss ich sowieso lernen. Und da hat man eine Zielgruppe, die sollte man eh nicht unterschätzen. Das sind die High Shopper. Ja? Das sind äh, die, die mehr äh, Geld auf dem Marktplatz ausgeben. Und das kannst du ausweiten in die Heimwerker, in die Hobbybastler, in die, äh, die nicht mehr in den Baumarkt gehen, sondern auf Amazon shoppen. If die, die ähm, Katzenfutter, Hundefutter ist ein absoluter Markentrust. Wenn ich da einmal meinen Kunden drin habe, kauft der wieder. Und das musst du lernen. Ich selber arbeite mit 22 Keyword-Definitionen mittlerweile, weil es nicht anders geht. ja äh, Plumpes Content-Hingerotze, das kann jeder, aber das ist halt nicht mein, äh, mein Ablauf und nicht mein Anspruch
0: an mich selber. Ähm, wie findest du deine Keywords? Also, das in einem Satz gepackt. Wie findest du deine Keywords? Weil ähm, ich wäre nicht drauf gekommen. Amalyze. Logisch. Nein, also wir haben ja mit dem, mit
1: dem äh, Keyword-Amylyzer haben wir es ja geschafft, äh, im Schwerpunkt äh, Live-Abfragen aller Autosuggests anzusetzen. Und ähm, das ist ja am Ende des, die Live-Kundensprache. Wir haben äh, drei Ausnahmen in dem System. Das eine sind die äh, One-Time-Keywords oder wie Michael Gabrielides sie nennt kleine Fallzahl-Keywords. Die führen zu Käufen, aber zu keinen Autosuggests. Die sind natürlich nicht nachvollziehbar. Die zweite Ausnahme sind die von Christian Otto-Kelm gefundenen Google-Keywords. Beispiel ist ja immer mein liebes Bettlicht, was dann beim Amazon-Link unter der Kategorie Beleuchtung zum Keyword unterm Bett weitergeleitet wird. Das heißt, du musst deine Haupt-Keywords, haupt auch mal bei Google eingeben und gucken, wohin Amazon verlinkt. Da sind immer noch Keywords dabei, die sollte man unbedingt drauf haben. Ja? Und der dritte Fall, der ähm, nicht so einfach abbildbar ist, ähm, sind die Situationen, äh, jetzt muss ich gerade selber nachdenken, also die Google-Keys, so wie schon gerade gesagt, dann die One-Time-Keywords und was können wir aktuell noch nicht? Jetzt ja, fällt es mir gar nicht ein. Uh, dann können wir den Rest wohl, <lacht> nein, ähm, das ist schon eine echt hammersaubere Sache, ah ja, jetzt weiß ich es wieder, das dritte, und das sollte jeder sich auf dem Schirm schreiben, da habe ich eigene Folien immer zu für meine Kunden, ich suche immer die ganzen Online-Shops ab, weil die doch teilweise bessere Filter haben, Staples, Konrad, im Jagdzubehör gibt es ganz viele Shops, überall gehe ich rein und suche genau dasselbe Produkt, und gucke mir dann einfach mal die Filtermöglichkeiten an, wie die Shopbetreiber die Dinge nennen. Und wenn ich mir dann angucke, wo mache ich das immer gerne, Hornbach oder Hagebau, die haben einen Filter, der heißt Produkttyp. Das habe ich für den Bereich Schlösser gemacht, also Fahrradschlösser und sowas. Da hatte ich automatisch 30 Synonyme. Im Bereich Mülleimer hatte ich 25 Synonyme. Einfach mit einem einzigen Klick. Ja? Und ähm, die vierte Situation, äh, was dann der Kopf ausmacht, wenn mir jemand sagt Leuchte, dann sage ich Lampe, Licht, Glühlampe, Glühbirne, Deckenleuchte, Deckenlampe, Wandleuchte, Wandlampe, Wandspot, Deckenspot. Ähm, ich habe hier so einen, äh, so einen kleinen Thesaurus da im Kopf und eine Synonymdatenbank, Die hat sich über die letzten vier Jahre einfach mal gefüttert.
0: Okay. Ähm, wir haben gerade über so ein Pflichttool gesprochen für Amazon Seller. Amelie ist ganz klar einer der wichtigsten Tools, Ja, meiner Meinung nach auch. Habe ich immer wieder erwähnt, Amelie ist ist ein geiles Tool, kann eine Menge und kann man ganz klar ohne schlechtes Gewissen jeden weiterempfehlen, weil es einfach ein geiles Tool ist. Aber ein Seller, der neu anfängt, ja, wenn ich beispielsweise neu bei Amazon anfange und nach einer richtigen Agentur suche oder nach dem richtigen Berater, ich werde erschlagen, ja erschlagen ja. von, von Suchergebnissen, kannst du den Leuten draußen mal einen Tipp geben, wie findet man die richtige Amazon-Agentur oder Amazon Coach oder wie auch immer, ja. wie würdest du da dran gehen oder was gibst du den Leuten mit?
1: Ja, also ist ja ähm, aus der Tool-Sicht schon mal am Anfang, äh, also ich, ich teile deine Frage einfach mal in zwei. Äh, was die Tools angeht, wer startet, der soll sich bitte als erstes einen Steuerberater holen. Thomas Anwalt. Martin. Anwalt, ja. Ähm, unbedingt Logistik, Emma äh, Invoice, irgendwas zum Rechnungshandling, Logistiksoftware, die wichtigen Dinge, ne? In Amazon-Tool für Content und Werbung oder, oder auch also Sellix, Shop ShopDoc, wie sie alle heißen, haben alle ihre äh, Berechtigung am Marktplatz. Ja, Sie helfen dem Kunden aber im Detail dann nicht bei den Sachen, die rechtsrelevant sind oder wo es um Geld geht, Umsatzberechnung, Gewinnberechnung und ja. so weiter und so fort. Jetzt wird der Herr Hocht wieder sagen, nee, 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 wir haben einen FBA-Calculator, ja, 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 ich weiß. Aber ja. das ist wichtig. Weil das sind die Basics. Die äh, lieben Berater werden immer sagen, damit kann man Geld machen. Ja, das kann man, wenn man den ganzen Tag nichts anderes tut. Ähm, ich habe ja selber auf meinem eigenen Blog, der ja so, so schnippisch heißt Dramazon. Ja, wie
0: heißt
1: äh, der Blog?
0: Ganz kurz, wie heißt der Dramazon". Dramazon.
1: Dramazon. Ja. Rennt
0: hier In den Kommentaren gerade schreiben Dramazon, ja, damit die alle mal drauf geht. Der Spaß
1: ist ja wirklich, der Spaß ist ja entweder, du liest es, Doktor Amazon oder halt Tramazon. Ja, wegen, wegen dem DR davor. Ähm da habe ich drüber geschrieben, was zum Thema Agenturen und Freelancer in, in, in zwei Steps. Einmal, warum braucht man sie und wie, wie sucht man sie sich richtig aus? Ähm, mhm. Ich habe lange drüber nachgedacht, was das Hauptkernthema ist. Ich sage immer, je mehr schlechte Berater und Agenturen es gibt, desto besser ist es für mich, weil ich kriege mehr Kunden. Und jeder, der am Ende des Tages Amazon-Berater auf Google eingibt, findet mich auf Position 1. Ja? Und das ist, schon mal, äh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Nein, der Fehler liegt darin, du kannst nicht alles aussourcen, wenn du davon keine Ahnung hast. Ja, Ich habe das ja. nächste Woche wieder beim Digital Commerce Day. Ähm, du musst lernen, was kannst du und was kannst du warum nicht. Dann kannst du entscheiden, was für jemanden du brauchst und holst ihn dir rein. Aber du musst hinterfragen können, was er für dich tut. Das beste Beispiel ist, ist Werbung. PPC-Management. Hm. Wenn das jemand nicht kann und das können sehr viele nicht, das werde ich äh, bei Merchanday erklären jetzt noch mal diese Woche, was da so Tools zum Beispiel für. Was also zum
0: Merchanday? Geiles Event.
1: Ja. Und ähm, das ist das ist ein ganz ganz großer Punkt und du lässt die dann Werbung schalten und die sagen dir die 15% Akos sind super. Das Akos hat keinen Wert, keinen keinen keinen. Ja. Da fehlt die Steuer drin, da fehlt die Profitabilität drin und alles. Ein guter Berater wird dir am Anfang sagen, ob es gut oder schlecht ist und er wird direkt sagen, das wird um Auffindbarkeit gehen, wenn du ihn für Content holst. Ja? Deinen Umsatz kann er dir nicht garantieren. Umsatz kannst du einen Preis heben, senken, du kannst deine Profitberechnung veranschen. Es geht am Endeffekt um Sichtbarkeit. Jetzt im Amazon SEO-Agentur und ähm, Beraternetz. In allen anderen Bereichen ist der Berater ja immer der Geschützte. Ja? Wir haben keine Rechtssituation, wir sind keine Rechtsberater. Und es ist nicht unser Business, es ist nicht unser Seller oder Vendor Account, es ist nicht unsere Familie, es sind nicht unsere Mitarbeiter, es sind nicht unsere Produkte und so weiter. Und da steckt natürlich eine gewisse Schutzopportunität dahinter. Ja? Ähm, du kannst das Risiko nicht abgeben. Du musst wissen, was du da tust. Ja? Wenn du jemanden zum Einkaufen schickst und sagst, kauf mir Bananen, der eine bringt grüne, der andere gelbe, der andere die braun, der andere findet noch welche auf dem Parkplatz, nimmt die mit und steckt das Geld trotzdem ein, ja, das geht nicht. Und wenn du dann jemanden hast und sagst, bring mir Bananen mit und wenn es Milch gibt, hole sechs. Der eine kommt mit sechs Milch nach Hause, der andere mit sechs Bananen, der andere mit sechs Milch und sechs Bananen. Das geht nicht. Es gibt keine standardisierte Kommunikation. Der Mark Steyer hat das ja schon mal versucht hinzukriegen und so weiter und so fort. Und das ist brutal. Deswegen renne ich ja auch so viel rum und erkläre den Leuten erstmal überhaupt Grundlagen. Basics, Basics, Basics. Ich sage nicht, die Agenturwelt ist schlecht. Ich lerne jeden Tag wieder welche kennen und auch richtig, richtig gute. Aber in der Detailtiefe muss die Anforderung und die Nachfrage vom Auftraggeber kommen. Ihr seid verpflichtet zu fordern, die anderen sind so verpflichtet zu fördern. Ja? Ja. Ihr stellt eine Forderung, die haben es zu erfüllen, die haben zu fördern und mehr zu liefern. Aber du gibst nicht ähm, eine Agentur, sagst hier mach. Ich habe sehr oft die Gespräche und äh, da kommt dann immer wieder dieselbe, ich sage extra dumme Aussage, ich sage doch noch eine Agentur oder einem Berater nicht, was er zu tun hat. Doch. Denn du brauchst eine Strategie. Wenn du keine Amazon-Strategie hast, brauchst du auf dem Marktplatz nicht anfangen. Und über Strategie haben wir ja schon in der Breite ganz am Anfang gesprochen. Ja, und, Ja, und da scheitert das Ganze. Ja, auch, ne, auch die Kosten sind immer ein guter Punkt. Ja, Wir hatten das ja in der Wortfiltergruppe, ich glaube, Freitagnacht, als ich dann ein Troll war. Ja, da wurde ich äh, als, als Troll benannt weil da hat jemand Listings für 20, 30 Euro angeboten oder so, lass es 50 bis 100 gewesen sein, das komplette Listing. Tut das nicht, tut das nicht, ja. Äh, dann bucht lieber bei mir mal einen Tag, äh, dann lernt er das komplett, ja. Das ist echt schwer und die Guten und die Schlechten würde ich gar nicht trennen wollen, denn das musst du als Seller machen, nicht jetzt du, Ali, ja, du nicht, aber ihr da draußen, ja. Ähm, Ihr müsst das hinkriegen. Ja. Ansonsten äh, sind wir wieder in der alten Opportunitätszeit der Goldgräber und äh, die Berater und Agenturen, die freuen sich, die skalieren ihr Business, die machen Werbung, die verwalten Budgets äh, und ihr guckt aus der Röhre.
0: Ja. Ähm, mal frei heraus, wie schätzt du die Marketplace-Entwicklung 2018 und 2019 ein? Wird es mehr Wettbewerb geben? Ähm, reicht der Verkauf über Amazon als Businessmodell noch aus oder sollten sich Händler breiter aufstellen? Was ist deine Meinung dazu? Also mein Lieblingsbeispiel ist ja zum Beispiel
1: äh, Daniel Zöller. Oh, jetzt habe ich es falsch gesagt. Zöller. Oh, Daniel, ich habe deinen Nachnamen falsch gesagt. Auf jeden Fall Chiefs and Tribes ja und Cupcakes and Kisses. Der hat es geschafft, erst ein Modellabel auszubauen, dann eine äh, ne schöne Brand im, im Schreibwarenzubehör äh, und hat die jetzt ja auch stationär gelistet bekommen. Mit Arbeit, mit Arbeit, mit Arbeit. Siehe Markus Winterscheid, ja, der Porsche-Verrückte, Tinder-Fan und der hat auch versucht Gas zu geben, hat gelernt, viele Fehler gemacht und hat jetzt ein Business aufgebaut, aber auch nicht nur auf Amazon. Amazon ist seine Verkaufsplattform, aber nicht die Kommunikationsplattform, Dafür geht, der geht auf Märkte, der geht Social-Media-Strategien mit, mit Griebel und Co., ja. Think big, think bigger, ähm, guck dir gelang an, ein riesen Business, Lars Müller, ja, ähm, den ja auch viele nacheifern, die haben verstanden, dass Amazon eine Verkaufsplattform ist. Das ist keine reine Branding Plattform. Ja. Vielleicht äh, der eine Schwede da, äh, the We're Friendly Suite, der hat es nur über Amazon gemacht, aber das ist zu eingeschränkt gedacht. Alibaba kommt. Ebay kommt nicht wieder, aber Alibaba kommt, Wisch mhm. ist plötzlich da. Ja. Amazon, Facebook haben plötzlich Probleme, äh, rein aus, aus äh, kartellrechtlichen Sichten, ob die zerschlagen werden und so weiter und so fort. Only Amazon. Äh, du hast doch mit, mit äh, Anna Schuster ähm, Genau.
0: Letztens. Letztens gesprochen, ja, gut. mit
1: Wanda und so weiter, ja, also jedes Business hat seine Berechtigung, ja, jedes Produkt auf Amazon hat seine Berechtigung. Aber es kommt ein Einspruch von Mark, es kommt ein Einspruch. Brandstrategie <lacht> Strategie, Marktplatz overall und Multichannel, ja, und Multichannel heißt nicht jeder Channel, aber deine relevanten Channels. Genau. Und da ist das Eigenbusiness, die One-Man-Show natürlich eine Katastrophe, ähm, weil wie willst du mehrere Marktplätze gleichzeitig bespielen? Ja, Da brauchst du eine Schnittstelle, JTL ähm, und Ähnliches, die einfach ein Multi-Channel äh, abbilden können. Ja? Das ist total schwer und das musst du aber ganz ehrlich auch am Anfang schon verstehen. Ich bin ja jetzt auch in einer, in einer anderen Situation drin. Der, der Mark Steyer ist da ja immer zwiegespalten, was AMC äh, Ventures angeht. Ja? Der Johannes Ungerer spricht ja auch wieder in Darmstadt. Die haben ein sauberes System aufgebaut.
0: Äh, es ist in Köln. Also ich muss kurz ah, Entschuldigung, ja, wir sind ja in der Wo ich auch spreche und wo du sprichst, die ist in Köln. Köln. ja, Rockt das wieder. Letztes ja. Jahr war es in Darmstadt gewesen. Dieses genau. Jahr in Köln. Nur ganz kurz. Hast du recht. Dritter
1: und vierter Mai, genau. Aber erstmal Merchant Day. Diese Woche geht's los. Merchand, da
0: freue ich mich drauf. Also ich versuche ja. aufzukommen am Merchant Day. Ich versuche es. Ähm, geiles Event. Ja,
1: nein, und da muss man einfach sehen, die Strategie, äh, man sollte von vornherein ein bisschen äh, ja, weiterdenken. Ich sage immer ganz ehrlich, ich wohne hier im kleinen Dorf, ne? äh, wir sind 6000 Einwohner. Selbst hier kriege ich mit Sicherheit meine ersten 30, 40, 50 Produkte verkauft. Ja, und dann fährst du mal hierhin, mal dorthin, da machst du mal am Point of Sale einen Aufsteller. Viele vergessen ja auch äh, Rewe, Edeka, wenn die Franchise-Nehmer sind, also mit Namen drauf. Da kann man seine Waren reinverkaufen. Die dürfen selbstständig aussuchen, wo die Waren herkommen. Guckt euch die Honigsorten an. Ja, Ich als äh, Neuimker, ähm, geht mhm. mal in euren Laden, guckt mal rauf, was für Honig ihr habt. Der ist aus der Region, das steht direkt drauf. Christian Kelm, nein, Spaß noch nicht. Aber äh, guckt euch mal an, was einfach möglich ist. Ne? Denkt nicht nur in Chibo-Größen oder Ähnlichen. ja. Die kleinen Sachen funktionieren. Vielleicht auch mal, wenn ihr noch eine Videothek habt, besser als Pizzeria oder so. Ja, wir haben hier drei Pizzerias direkt und das im kleinen Dorf. Hey, warum nicht? Ein Flyer hingelegt, mal ein bisschen Brand anfangen, im kleinen Kreis, das geht im großen Kreis. Viele haben Universitäten, die vergessen so viele Dinge. Das ist Wahnsinn. Ja, und wenn du nur bei mir guckst in der Timeline, ich spiele ja gerade äh, Jedi-Challenge, Ja, hier mit dem Laserschwert, ich habe immer noch Nackenschmerzen. Mich haben drei, vier Leute angeschrieben und haben das jetzt auch gekauft. Das sind Sachen, die kannst du nicht einfach greifen. Das ist Brand und das erfordert ein Mindestmaß, nicht mal an Intelligenz, sondern einfach an kognitiven Fähigkeiten. Ja.
0: Also Marc hat gerade Einspruch gegeben. Er sagt, Ebay ist wichtig und Ebay rockt.
1: Ja, Ebay-Kleinanzeigen ist wirklich wichtig. Ja? <lacht> Ebay-Kleinanzeigen, ich habe die Nacht wieder zwei rein reingemacht. Also wer ein kleines Hip-Hop-Zebra haben möchte... Oder äh, Megablogs von Winniepoo, Ebay-Kleinanzeigen. Nein, äh, ganz ehrlich, bei Ebay haben wir doch ein Problem. Der Marc Steier, dem habe ich das äh, leidvoll schon erklärt, äh, beim Amazon-Stammtisch von mir in Hamburg. Bei Ebay haben wir das Problem, es gibt nur ganz, ganz wenige Berater, die wirklich Ahnung haben. Und Marc Steier ist da die Paradedisziplin, das beste Beispiel. Er ist halt einer von denen, die wirklich wenig Ahnung haben. Und ähm, das muss man halt einfach so sehen, ja.
0: Oh, 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 böse, böse, böse. Nein, Marc gehört natürlich zu den, zu den äh, Top-Ebayern, äh, ja. neben Florian Rösch. Also ich kenne ich kenn eigentlich nur zwei eBay-Berater. Das ist äh, Marc, St aber eben, Marc ist kein eBay-Berater. Ja? Also Marc macht das, weil er Bock drauf hat. Ich kenne nur zwei Leute, die sich mit eBay sehr gut auskennen. Das ist Marc Steyer und Florian Rösch. Und in Amazon kenne ich aber eine Menge Leute. Also ja. meine Timeline ist voll mit Amazon-Nerds. Ja? Äh, viele von denen können auch wirklich was. Ja, die kenne ich. Und ein ähm, paar andere können nichts. Weiß ich auch. Deswegen, ich finde es cool, dass du die dir die Zeit genommen hast, um den Leuten noch ein bisschen so die Augen zu öffnen, gerade was die Agenturlandschaft Amazon anbetrifft, aber auch die Tipps, die du rausgehauen hast, die waren Gold wert.
1: Ja, das hofft man doch. Ne? Ähm, bestenfalls geht es ja immer darum, denken hilft. Ja? Plenty Markets war ja so die abschließende Frage bei mir, was empfiehlst du jeden Ja, denken hilft. Es ist... Ähm die meisten Gespräche mit mir und meinen Kunden enden immer mit Mist, das ist zu logisch, das hätte ich selber sehen müssen. Und ähm, das ist so. Ja? Wer die, die Bibel soll man im Leben einmal lesen und das Seller Central bitte jeden Monat einmal.
0: Ja, das ist halt so. Ähm, auf welchen Veranstaltungen äh, sieht man dich demnächst? Du musst Nein. die Frage
1: andersrum stellen. Auf welchen Veranstaltungen, auf welchen Veranstaltungen sieht man sehe ich dich
0: nicht? nicht? <lacht> nee, aber für die Leute... Die, die dich mal live kennenlernen möchten, die dir mal Fragen stellen, die, die mit dir Bier trinken wollen, wo sieht man dich denn demnächst, in den nächsten ja. live
1: Also wir haben jetzt die äh, Merchand-Day haben wir angesprochen, wir haben äh, ich selber Digital Commerce Day, das ist ja von Alexander Graf ein bisschen größer, dann Emily's mhm. äh, Malle, klar, logisch, und äh, 3. vierter 4. Mai ähm, in äh, jetzt äh, Köln, Amazon Seller Konferenz, okay. Und dann ist in Mainz wieder mein heißgeliebter und auch selber mitorganisierter in Teilen äh, Amazon Sales Kongress, die vierte Ausgabe, da geht es ja immer für Seller und Vendoren, zwei Tage immer, ähm, das geht immer richtig zur Sache. Und dann natürlich Private Label Days meets Amelize am 6., 7. und 8. Juni. Und dann geht es erst Ende des Jahres wieder, dann geht es
0: Salzburg, Innsbruck, das volle Programm. Eine krasse Roadmap, eine krasse Roadmap. Falls ihr noch Fragen habt, jetzt habt ihr genau noch zwei Minuten Zeit, ansonsten habt ihr recht gehabt.
1: Ich bleibe einfach live und du machst nicht aus, dann muss
0: ich den Rest beantworten. Oder so. Nee, stellt Fragen, Leute, ihr habt jetzt die einmalige Chance. Dubai, Mark schreibt, Moin Ali, Moin Otto, angenommen, ich möchte eine Geldbörse verkaufen, und unter... Ach du Scheiße, liest du das mal vor, ich bin zu weit entfernt vom Handy. Das ja, ich das äh, kann,
1: wenn ich jetzt hier irgendwo drauf, achso, ich möchte eine Geldbörse verkaufen und, und unter verschiedenen äh, Kriterien ranken und habe in den Backend-Keywords, oh Gott, sag mal, <lacht> ich möchte ein Hauptgeld, das Hauptkeyword ist nicht Geldbörse, das ist schon mal der erste Fehler, äh, nein, es reicht natürlich Herren Geldbörse braun und die gehören dann nicht ins Backend, weil wenn es eine Herren Geldbörse braun ist, gehört das im Titelpunkt. Die Kombinatoriken werden abgebildet. Je besser, desto näher die Keywords im indexierten Slot, also Titel Bullets Backend, nah beieinander stehen. Aber lass das mit der Geldbörse einfach sein, das wäre mein Tipp. Das, das kriege ich äh, einmal pro Woche, kriege ich die Geldbörse. Das,
0: lass es. <lacht> Leute, ich kann Fragen. Ihr habt jetzt die einmalige Chance, ähm, Christian Fragen zu stellen zu Amazon. Äh, ansonsten kostet <lacht> 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 ja, es. Ist
1: die Leute, muss die Ali, Ali, ganz wichtig für alle. Wir sind jetzt gerade wieder bei 100 Leuten. Er schreibt es gerade rein. Die Geldbörse war nur ein Beispiel. Hört mir auf mit diesem Scheiß. Ich zerbreche mir doch nicht den Kopf für irgendwelche Scheißbeispiele. Jedes Beispiel hat seine spezifische Antwort von mir. Ich gebe ja. keine allgemeingültigen Antworten. Das gilt nur für Geldbörse, was ich gerade gesagt habe. anderes <lacht> Produkt, anderer Bereich, ganz andere Umstände, ganz andere Tatsache. Hört auf mit diesem blöden Beispiel. Wenn ihr nicht die Eier habt zu sagen, was ihr verkaufen wollt oder was ihr für eine Asen habt, dann oder lass so, es sein. Dann lass es sein. Ja? Oder schickt es, sein. Es, schickt es per PN oder so, ist okay. Aber äh, diese, diese Beispielfragen helfen weder dir selber noch den anderen, die diese Fragen dann sehen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist immer wichtig.
0: Oh, da kommen eine Menge Fragen. Lest du die vor, weil ich bin zu weit entfernt. Ich muss ja, ich habe jetzt nur bei
1: gesehen, Kalkulation EKVK inklusive Mehrwertsteuer, ja irgendwas so 1 zu 4 plus 19%. Aber äh, je nach Produktportfolio, ja, wir haben ja damals alle mal ausgerechnet, ein äh, normales Produkt musst du eigentlich zu 14,99 verkaufen, damit du überhaupt mit Gebührenstruktur und allem äh, noch sauber durchkommst. Aber wenn du ein Boxspringbett für 400 sourcen kannst und das rein qualitativ äh, für 2, zwei, 2,5 verkaufen kannst, ist das auch schon wieder eine andere Kalkulation. Ähm, das ist äh, nicht zu unterschätzen. Das kann man auch nicht verallgemeinern, Andi, aber das weißt du selber.
0: Ronny Freitag, Kinderbettwäsche.
1: Ey, woher weiß der das mit dem. Woher wusste der das gerade mit Ariel? Da hat doch gerade <lacht> jemand mein. Wer hat denn da mein Spülmittel gerade reingeschrieben? <lacht> Wo hat man das gesehen?
0: Ja. Kinderbettwäsche, ja, die gibt es gar nicht. Das weißt du nur noch nicht.
1: So, oh, jetzt kommt's, jetzt knallhart. Die Frage ziehen wir jetzt durch. Bring Varianten was fürs Ranking, wenn ein gutes Produkt, bla bla bla. Varianten, meine Herren und Damen. Christian Kelm, Weihnachtskalender, Tag 13. Es gibt Soft- und Hard-Variations. Ich habe mit einem Kunden gerade alle Soft-Variations aufgelöst und in meinem spezifischen Produktumfeld sind jetzt die ersten zehn Seiten zu fast allen Keywords nur noch voll mit meinen Produkten. Ja? Also mit dem von meinem Kunden. Thank you. Eine Hard Variation zeigt für jedes Child einen einzigen Serbslot. Wird ein spezifisches Keyword eingegeben? Beispiel, ich habe fünf Childs, werden auch fünf angezeigt. Ist das eine Soft Variation? Kleidung und ähnliches. Wird nur ein einziger Serbslot angezeigt. Einer statt fünf. Einfaches Beispiel. Schuhe. Ihr sucht Schuhe immer nach Optik, manchmal Größe, aber Farbe oder Marke. Ihr wählt euren ersten Klick immer nach der Optik aus und sucht euch dann die Größe aus. Das heißt, ein Schuh, eine Unterbuchse, ein T-Shirt und ähnliches darf niemals eine Farbkombination haben, eine Farbvariante. Absoluter Quatsch. Oder Hundematten. Ihr verkauft runde, eckige und jeweils drei Größen. Das sind sechs Serbslots. Niemand drückt auf eine viereckige Hundematte und erwartet dahinter eine Runde. Quatsch. Denkt auch bei Varianten aus, aus Kundensicht. Und natürlich kriegt jede Child eigene Keywords, was da gerade als Frage kommt. Jede. Ich habe gerade einen Bereich, äh, der ist ganz nett. Wir haben Multivarianten bis zu 750 Produkten in der Variante. Wir haben irgendwas um die 100.000 Bytes für Keywords. Ja, 100.000 Bytes für Keywords. Läuft. Ja, läuft bei uns, genau. <lacht> Ja, äh, Willi, Bella, Luna, du weißt, du kannst mir immer schreiben, dann, äh, dann gucke ich mir das an. Ja, ich verkaufe die Asen. ja, das ist super, gut. Du hast auf jeden Fall schon mal Eier bewiesen, aber kann ich dir jetzt auch nicht helfen. <lacht> Kinderbettwäsche geht immer, wenn du die richtige Lizenz hast auf Amazon. Ja, Kinderbettwäsche mit Lizenzen, Elsa, Paw Patrol, Geheimtipp, Paw Patrol ist dieses Jahr immer noch äh, oben auf. Und äh, Geldbörse, Knoblauchpresse, Da sind nochmal Fragen. So, ich gucke gerade nochmal. mal. Nee, ich sehe, also ich bei mir sehe hier keine weiteren Fragen. Der Markt schreibt wieder ominöse 93 Milliarden Umsatz von Ebay. Ja, ja, so viel macht Amazon im Monat nur in Deutschland. Ne? Der Markt bezieht sich immer auf die falschen Zahlen hier. So, okay. Ähm, Ali, bei mir, ich sehe keine Fragen jetzt in der Timeline. Brauchst du Rezensionen? Brauchst du die Händlerrezensionen? Ja. Produktrezensionen? Nein. Warum? Brauche ich nicht. Das ist ein Thema, kümmere ich mich überhaupt nicht drum.
0: Okay. Katzensticks, ja.
1: Also nee, ich sage nur, Katzensticks. war selbst, glaube ich, ein Hauptkeyword, habe ich erst letzte Woche irgendwie was mitgemacht. Einfach in die Autosuggest eingeben, wird aber eher unter Katzenleckerlis und Katzenzahnpflege oder so laufen.
0: Was sagst Ja, du es gab Änderungen ich
1: im Amazon-Algorithmus im Februar und im März. Und zwar heftige, wer die nicht mitbekommen hat, hat äh, Amazon nicht, nicht im Blick. Jawohl, Ali, habe ich gesehen. Entschuldigung. Okay, letztes Thema war einfach äh, äh, Algorithmusänderungen. Ja, gab es heftige Relevanzverschiebungen, brutal. Teilweise sind die Suchergebnisanzahlen auf ein
0: Zehntel reduziert worden. Okay, ähm, Ali. Was sagst du zur Produktrezension? Das würde mich mal interessieren. Was ist deine ja, Meinung dazu? In vier, Jahren, in vier Jahren
1: habe ich mich damit einen Scheiß auseinandersetzen müssen. Ich liebe Krieg der Sterne, ja? Ich liebe es. Aber den Krieg der Sterne, den diese Tool- und Agenturen- und Produkttesteranbieter aus Eigenopportunitätsgründen aufgezogen haben, weil sie erzählt haben, das wäre toll und wichtig, die haben sich dumm und dusselig verdient. Aber die Produkte nicht, die Kunden nicht. Und jetzt sind alle von den Bewertungen weg. Absolute Marktverarsche. Vier Jahre habe ich mich mit dem Scheiß niemals beschäftigen müssen. Sichtbar sein, guter Content, gute Produkte, sinnvoller Preis. Alles andere ist meiner Meinung nach immer noch absoluter Schwachsinn. Und das muss man einfach
0: mal so hinnehmen. Ja. Okay, schneide ich schneide dich jetzt wieder und auf Repeat, Leute. Immer auf Repeat. Solche Sätze immer auf Repeat. Nein, Ali,
1: ich danke dir. Äh, Super geil. Auch ich wenn ich hier im, im Kabuff sitzen muss, dank dir. ja. Also wer jemals ein Interview mit Ali macht. Ihr müsst nah am Router sitzen, das geht nicht mit dem Rechner, es geht nur mit dem Handy. Ich sitze hier in meiner kleinen Waschküche.
0: Hört, hört. Also, vielen, vielen, vielen Dank. Es war mega interessant. Für mich war es super interessant und äh, hat mir auch ein bisschen so die Augen geöffnet in manchen ähm, Bereichen. Ja, ich, super interessant, immer wieder mit dir zu quatschen. Das ist so, als ob ich äh, gerade mir ein Hörbuch reingezogen hätte. Nur noch besser. Äh, danke ja, nochmal. Leute, alle mal liken für dieses geile Interview und ich hoffe, dass du irgendwann mal wieder mit mir ein Interview führst, wenn es wieder ein paar neue Themen gibt, weil es ist mega interessant mit dir und du gehörst zu den Guten. Vielen Dank, ey, da ist Starboss im Hintergrund. Yeah! Ja, nur für dich. Ja, nur sehr dich. geil, sehr geil.
1: <lacht>
0: ich so, danke dir. Tschüss. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ich habe zum nächsten Mal wieder ein Mega-Gast, aber äh, bleibt erstmal geheim. Wartet ab. Spannung! Bis zum nächsten Mal. Tschüss.